0: António do Lago Cerqueira nasceu em 1880 na Casa da Calçada, em Amarante, a cuja Câmara Municipal presidiu logo após a implantação da República. Lago Cerqueira foi, aliás, a mais destacada figura da Primeira República em Amarante e isso explica que o seu nome tenha sido dado a uma das mais importantes avenidas da cidade e que pouco depois da sua morte tenha sido encomendado ao pintor e escultor Acácio Lino, outro ilustre filho de Amarante, o busto perto do qual corre esta conversa com Pedro Barros, advogado, investigador e divulgador da cultura e da identidade amarantinas. Falamos de um homem que teve um papel de relevo no Partido Democrático de Afonso Costa, quer como deputado, quer no desempenho de cargos ministeriais, mas que nunca
1: se esqueceu de amarante. Não, ele tinha um amor enorme por esta terra. Ele era uma figura ímpar e, como todos os amarantinos, tem sempre uma ligação eh, muito peculiar, muito forte com a sua terra. E ele esteve sempre muito empenhado em trazer desenvolvimento para Amarante. Foi ele que faz eh, a grande mudança eh, desta terra, eh, primeiro com a construção da barragem hidroelétrica do Olo, que foi inaugurada em 1918 e trouxe a eletricidade à Marante. Portanto, um grande feito, uma, um grande empenho da sua parte, aliado a outras questões, como, por exemplo, a rearborização da Serra do Marão, o ornamento florestal de toda a Serra do Marão e da Meia Via, a colocação aqui de funções administrativas relacionadas com, com a floresta. Também ele conseguiu, digamos, quase em substituição do Liceu Nacional que foi extinto em 1911 a criação da Escola Superior Primária e, portanto, um homem muito empenhado em tudo o que tivesse a ver com o desenvolvimento da de Amarante. Digamos que ele na... República e António Cândido na monarquia foram efetivamente dois grandes amarantinos que puxaram sempre em nome do seu amor à terra o desenvolvimento para o Amarante.
0: Estamos a falar de uma figura quase consensual para os amarantinos.
1: Lago Cerqueira é uma figura ímpar porque fez sempre o pleno dos amarantinos. Foi um homem muito respeitado, independentemente das opções políticas, e ele conseguiu, mesmo no tempo do Estado Novo, um grande respeito, uma grande consideração. Ele era aquilo que se poderá designar como o herói romântico. Era o homem que acreditou nos seus ideais, lutou os seus ideais, esteve preso esteve exilado era o homem que tinha, era um gentleman um verdadeiro gentleman que cumprimentava todos com respeito a sua casa estava sempre aberta dava emprego na sua atividade, quer agrícola quer depois no comércio e na produção dos vinhos que ele desenvolveu a partir daqui muito enriquecido com, com aquilo que aprendeu em França ele quando esteve exilado estudou viticultura, enologia Publicou, fez conferências sobre a matéria, portanto, ele trouxe para Portugal muitos dos conhecimentos conseguiu uh, aprender uh, em França que estaria muitíssimo mais avançada que nós, ele produziu aqui aguardentes fabulosas, e, e ele conseguiu produzir aqui vinhos que exportava uh, para imensos países e nomeadamente para o Brasil, conseguiu a partir daqui ter grandes ligações, mas tinha Tal assim, como o pai da Madão Sousa Cardoso. É? Tal como o pai da Madão Sousa Serão Cardoso. concorrentes às tetas, é? uh, Sim, uh, foram em períodos diferentes, uh, até politicamente foram concorrentes e portanto também nas suas atividades, o vinho tinha uma importância muito forte nessa altura, como por todo o norte do país havia muita ligação com a imigração no Brasil houve muita gente que imigrou no final da primeira metade do século XIX e na segunda metade e portanto houve muita gente que fez fortuna desta região e portanto havia laços e que se, que se perpetuaram muito para além do século XX.
0: Lago Serqueira enfrentou dias adversos antes e depois do golpe de 28 de maio de 1926
1: A Primeira República foi um tempo vivido com grande intensidade, com grande conflitualidade mesmo nos partidos, com eh, sucessivas quedas de governo e com eh, eh, novos governantes. Eh, Lago Cerqueira foi uma pessoa que se relacionou sempre muito e muito bem eh, com as grandes figuras da Primeira República. Aliás, é histórico, se, sem querer avançar desde já, eh, este episódio fantástico da última sessão da Primeira República, em que, eh, após o 28 de maio, no dia 31 de maio, eu estava a tentar reunir a Assembleia naquela que foi a última sessão do Parlamento e não havia quórum e, portanto, quando foi, só estavam 38 deputados e a última declaração, a última intervenção que é feita é Lago Cerqueira, Viva a República, portanto, é que foi secundado pelos 38 presentes o Viva a República.
0: É um homem próximo da linha de Afonso Costa?
1: Sim, eh, também próximo do Afonso Costa, aliás no exílio eles estiveram muito juntos, eh, quer em Biarritz, quer em Paris, muito próximo dele, mas sobretudo do António Maria da Silva, que foi eh, Presidente do Ministério e, e, e de quem foi Ministro, ele tinha sido convidado inicialmente para o Ministro da Agricultura, não aceitou e depois em 25 ele aceita ser eh, Ministro do Trabalho e, e ainda acabaria por substituir Portugal Durão como ministro dos negócios estrangeiros, portanto também foi ministro interino dos negócios estrangeiros. Nessa altura, digamos que ele já tinha feito muito por Amarante, já tinha trazido para Amarante e foi, a altura dele, ir para Lisboa. Ele foi eleito por duas vezes deputado do Círculo de Penafiel, o Círculo número 10. Era um homem muito respeitado, era um gentleman, era um grande cavalheiro, respeitado e admirado, mesmo pelos seus adversários.
0: Todavia não escapa à prisão nem ao exílio. Hum é um polemista, é um homem que escreve indignado nessa fase mais goerente da sua, da sua vida política?
1: Não, não conheço escritos nesse sentido, ele sempre se eh, movimentou, sempre foi um grande diplomata, eh, sempre apoiou a causa, todos aqueles que lhe bateram a... mesmo no exílio ele apoiou sempre aqueles que estavam mais necessitados e portanto eh, foi sempre alguém que fez sempre pontos, estabeleceu sempre pontos, eh, respeitou sempre toda a gente eh, estabeleceu ligações sempre cordatas a casa dele estava sempre aberta para todos aqueles que aqui vinham passar temporadas por exemplo, a partir em 1919, António Maria da Silva após o Congresso, vem da Figueira para Amarante e aqui estão uns dias a retemparar forças e a preparar-se para os grandes trabalhos que tinha entre mãos.
0: Ainda em 1918 António Lago Cerqueira conheceu pela primeira vez o exílio e a prisão em 1927 não lhe restará-se não abandonar
1: de novo o país. Ele é detido imediatamente após o sidonismo, depois de ter em Paris, e mais tarde, com o 13 de fevereiro de 1927, uma revolução liderada pelo General Sousa Dias, acabou por eh, haver uma grande intervenção dos civis Quer no Porto, quer em Amarante, e a, a tropa de artilharia que estava em Amarante marchou para o Porto. Houve alguma descoordenação de meios e de forças, e a, a Revolução acabou por não vingar. Mas eh, toda aquela gente, os civis eh, que lutaram na cidade do Porto durante eh, pelo menos cinco ou seis dias, Lago Cerqueira lá estava, e em função disso acabou por se exilar. No dia 11, sensivelmente, já estaria a passar a fronteira e foi para Paris onde, um, digamos, que houve um reagrupamento das forças da uh, da oposição, no sentido de continuarem uh, a contestação ao regime.
0: Mas ele vem muitas vezes a Portugal, tantos treinamento?
1: Ele vem muitas vezes a Portugal. e A partir de 1933, o regime mostrou alguma abertura e permitiu que ele viesse sempre controlado, mas digamos que há indicações que quase mensalmente ele vinha a Portugal, vinha por meios clandestinos, entrava no país de forma clandestina e vinha até Amarante, onde contactava os seus mais próximos, com quem mantinha sempre ligações, porque ele era um amarantino naquele sentido que já António Cande falava, esta ligação com a terra é muito forte e ele tinha necessidade de vir, e vinha e acompanhava e voltava depois para, para, para o exílio. Morre em 45 e o funeral dele é um acontecimento. É, é um grande acontecimento, é uma grande manifestação de homenagem, diria de todo o país, não foi só de Amarante, foi de, talvez a maior manifestação que há memória em Amarante, foi um grande acontecimento, era de facto uma pessoa respeitada, mesmo pelos seus adversários políticos, que lhe reconheciam o mérito em tudo o que ele fez por esta terra, em tudo o que ele foi capaz de, de alcançar, sempre no respeito pelos outros, mesmo pelos adversários.
0: Passado algum tempo, é feita uma homenagem a Lago Cerqueira, em Amarante. O pintor e escultor Acácio Lino, seu conterrâneo e amigo, convidado a fazer o busto do grande Amarantino, chega a manifestar algum receio de que a obra não o retrate com fidelidade. Mas, como mostram as fotografias de Lago Cerqueira, que Pedro Barros traz consigo, o bronze não esconde nem distorce. Os traços relevantes da figura do grande político
1: de Amarante. Como é que reuniu estas fotografias de Lago Cerqueira? Como sabe, eu sou um grande cultor de tudo que seja Amarantinidade e uh, já há algumas décadas que tudo o que tem a ver com o Amarante eu tento juntar, estudar, aprofundar, ligar perceber os contornos, perceber porque é que hoje estamos neste ponto e, sobretudo, quem foram aqueles homens que fizeram a grande diferença e, de facto, estes dois homens, quer o Lago Cerqueira, quer no campo das artes o Acácio Lino, foram dois homens que engrandecem naquele lote de grandes figuras que Amarante deu ao país.
0: O Acácio Lino foi, acima de tudo, pintor, mas faz esculturas, não muitas, as mais reconhecidas e mais reconhecidas são esta de Lago Cerqueira e a do Soares dos Reis.
1: E ainda a do Siríaco Cardoso, que é outra peça muito boa, há ainda uma outra, que é o próprio busto dele, e outro da Dina, a esposa, que são de facto... E ele também foi professor da cadeira de escultura, embora na, na, na Escola de Belas Artes, embora ele tivesse, sobretudo, professado, o desenho histórico foi aí que ele esteve à vontade, foi aí que ele produziu as suas grandes obras o grande esbeiro tudo ligado com a história de Portugal e sobretudo aquelas peças notáveis que estão na Assembleia da República, aquelas quatro, quatro grandes obras que retratam no fundo aquilo que foi o início e os grandes momentos da história de Portugal.
0: Sabemos o como, em que circunstâncias é que este busto foi esculpido e também sabemos podemos saber através da sua investigação as circunstâncias e até alguns momentos pitorescos ligados à fundição desta, desta peça.
1: Exatamente, é uma coisa curiosa porque houve um grande empenho por parte do Dr. Balbino Carvalho que todo o dinheiro que sobrasse fosse para a misericórdia e felizmente foi possível que parte deste espólio fosse depositado na misericórdia e com a investigação que eu acabei por fazer, consegui perceber que esta peça foi esculpida numa fundição de Vila Nova de Gaia, de Golpilhares, a fundição de Bernardino Leite. Na altura era Bernardino Inácio, em Golpilhares, fundição de brondes artísticos, e custou na altura cinco contos. E, portanto, estamos a falar de uma fundição que vai na terceira geração, com algumas peças e, muito rapidamente, só para termos a ideia, o Homem do Leme, que está na, na Avenida de Montevideo, no, no Porto, foi lá esculpida, como foi a estátua do no Alves Pereira na Batalha e como foi também os perseguidos, aquela escultura de Anjos Teixeira que está na, em Almada. É, é uma fundição que ainda hoje mantém muito da tradição, uma pequena fundição, Creio mesmo que eles não têm conhecimento de que este busto foi lá fundido e, portanto, foi essa investigação que me levou até esta fundição, que é uma das mais antigas do país até e que eh, produziu, o, de facto, uma, um busto de altíssima qualidade. É este propósito também, já que falamos de dinheiro, a Cássio Lino não cobrou rigorosamente nada, foi uma oferta que ele fez e que teve imenso gosto, sentiu uma grande honra e estou convencido que este busto perpetua, não só logo cerqueira, uma grande figura da Primeira República, uma grande figura do país, que por vezes, como todos sabemos, acabam por ser quase esquecidas. Mas, felizmente, que de alguns anos esta parte foi possível recuperar, em termos de, de importância, o, o que foi este cavalheiro, este senhor, este gentleman, que foi este político, não só em termos locais, mas também em termos nacionais, a importância que ele teve. O respeito que teve dos seus contemporâneos, o Afonso Costa, o André Maria da Silva, o Bernadino Machado, todos eles passaram por Amarante, vinham à casa dele, eram, de facto, pessoas que o respeitavam muito e, portanto, foi, de facto, um grande amarantino e um grande português. E,
0: e não por acaso, é junto de, deste busto perto do qual conversamos, que, se esta fotografia não me engana, Humberto Delgado é aclamado em 58.
1: Exatamente. Humberto Delgado na sua campanha eh, para as eleições presenciais, em eh, 1958, eh, ele tem aquela campanha pelo país e tem aquela recepção fantástica na cidade do Porto, eh, que fez tremer o regime, e depois eh, desloca-se para Vila Real, onde também tem um grande banho de multidão, mas tinha que passar em Amarante. E veio aqui, propositadamente, e foi um grande banho de multidão, que também podemos ver por estas fotos, que não são visíveis em termos de rádio, mas ele teve aqui um grande banho de multidão e, e fez questão de ir eh, junto do busto de Lago Cerqueira, a pedir um minuto de silêncio e homenagem eh, a este grande democrata e curvou-se perante Lacerda Serqueira como uma grande referência daquilo que foi o, os ideais da Primeira República e os ideais de liberdade que estão associados a Lago Cerqueira.
0: Assim pudesse ser, brindaríamos com um dos vinhos por ele produzidos na Casa da Calçada, verde, tinto ou branco, não sendo exigentes ao ponto de reclamarmos aquele que recebeu a medalha de ouro na exposição do Panamá em 1915 ou aquele outro também premiado com a medalha de ouro no Rio de Janeiro em 1922 ou com o famoso conhaque que Lago Cerqueira produziu de maçã moesa.